0: 做个原型很快，做个原型一天就做了。然后你说要做到比较好的效果，你会发现其实并没有那么容易。那么这个对应的场景不一样，你的产品索引问答，你有很多具体的东西你要调，这个其实就就其实比较考验大家的产品力嘛
1: 。因为有现在很多人也在贩卖焦虑说
0: 哎呀 ，Front
1: 掌握这个能力，提示词工程师，年薪两百万。嗯对、啊、我们今天聊什么呢？我就抓抓住你打打算问问题啊，可以吗？
0: 可以啊，可以啊。啊
1: ，现在马上开工的话，嗯、是不是只能最多接到三点五啊？四的 API 就现在还没没开给大家，对吧
0: ？呃，四排 waiting list 嘛，我是拿到了那个 OpenAI 的四，但是我没有拿到那 Azure 里的四。哎、啊
1: ，那个 wei <我>那个 waiting list 到到哪里排啊？我我也是 Plus， 的，我没有看到哪里可以排四
0: 啊。不不，那个是不是 Plus？ 是他单独 OpenAI 的那个 API 原来排队可以排一个嘛？就就我已经排到了， okay, 对，但是、哦、是可以排到四的 okay, ，对，可以排到四，我已经排到了
1: 四、okay, 的话，如果我在那个 Playground 里面想用那个3 2 K 的、这个
0: ，呃，没有没有四， 4它现在只有单非多模态的，然后8 K 的，就三十 K 的，我相信内部肯定有啊，但是我理解公开市场排队，它 <okay, S 1> 不会给你3 2 K 的，它就给你个八 K 的， okay, 8 K 的也比4 K 好呀， 8 K 也比4 K 好很多啊、呃，对对对，对8 K 是比4四 K 好
1: ，因为我想我想有一些长文本让他看嘛， 8 K 也是8 K 的话，相当于 4,000 个中文字嘛。
0: 四千个中文字，两千字、呃，看你是什么中文字吧。就是运气不好，可能只能两千个；<笑>运气好的话，才是四千个。哎，那就这样吧，反正它至少上千个字就比较能用了嘛。<对>要
1: 不然4 K 更没法用。<是> OK， 了解了。4 K 我可以用为什么？为什么？四 K 其实已经挺长了。哎，如果你要改一篇文章的话，其实它它老断。对，就是你你贴给他一篇文章两千个字，哦、他就会说太多。了。<是>你贴给他一一篇一千多字的文章，你再让他给你回文章的时候，他会回的特别短。我反反复复跟他讲,讲，长一点，嗯、对对对他也会对,对，因为它是
0: 它是输入加输出是4 K 嘛。
1: 所以现在其实是可以接入对对对对呃四的 API 能力是可以接入的，就要排 w i t 位。对， ista, 那我去排一下。对,对对。OK。然后另外第二个就是，如果我我现在就是打算做一些小工具来做测试嘛，那做测试的过程当中呢，嗯、怎么样安全的接？我通过海外转一下嘛，我搞搞家
0: 腾讯云美国服务器。对、嗯，现在不不，这我自己没有试过、啊，我也是听别人说的。Okay,
1: 我把我的那个就是服务架在腾讯云美国服务器，然后再在上面去调 OpenAI 的接口，对对,对对对对对。再用它来攻击我的小程序、嗯、或者我再去。
0: 呃，对对对，注注意那个数据出海的法律法规啊，不要把隐私信息发出去。OK， 我就是测试 MVP 用一下，不超过一百万。Okay, uh, <笑>对，等一
1: 百万肯定要放在中国要合规。是是。是<笑>对 OK， 我觉得因为测试阶段的话，估计也就是三五千个人。呃，那如果它的不安全性的话，现在我们要做一些基于那个大语言模型做点事情，是不是我需要自己搞一个中间层，<是>然后在中间，比如说可以切文心一言，可以切比如说华为的，可以。写谁的？谁家的？呃，可以啊，我觉得可以
0: 。我我觉得是说，取决于你面向的用户嘛。就如果你面向的是国内的 C 端用户，<对>我觉得你总是要有备胎的。啊、就是你万万一不小心，你搞了五十万个用户，你也不舍不得放弃啊，对不对？<是>主要说五十万，你可能有十万、五万、十万用户，你肯定就觉得、嗯、啊，对，那你总要有备胎嘛，舍不放弃。对，备胎备胎，我觉得是两个选择嘛。备胎就是一个是文心啊这些东西，另外就开源嘛，对吧？就是微开源或者微调开源的模型。Okay. 我前几天我试了一下 Chat Chat G L M， 就是清华的唐杰老师他们做的那个，然后我试了一下，效果还可以。还可以的意思是跟跟文心一言比呢？呃，我没有怎么仔细用过文心一言。我说的还可以的逻辑是，就是说我尝试给他一些上下文，让他做一些电商的 FAQ 的问答，然后我觉得他是有简单的常识跟推理能力的。简单的常识这大概是一个什么效果呢？我就像比方说，呃，我说，哎，上面是我们的这个送货，对吧？他送货是东三省不送。然后你问他，那能送到哈尔滨吗？嗯、他能回答你说是送不到的啊，了解了。对，就是他有一定的常识，对他，对对对，他所以他是有一定的常识跟推理能力的。我试了几个，我觉得还 OK。我觉得你要跟 Chat GPT 说给你写个程序啊，给你做这种搞脑子的逻辑推理题啊，我觉得肯定。我没有仔细试啊，但目前我试过的所有产品都不行，<对>所以我觉得也没有抱太大期望。确实，哎，取决你的业务的复杂程度。嗯、而且我还试的是那个。单机就能跑的六十亿参数，而且是把那个浮点数换成整整形，反正就就我一台单机能跑得下的，我觉得比我想象中好，对吧、啊？我本来想做做了那么多裁剪，肯定是只能我开扯淡，对。但我试了一下还可以，是就是能用的。甚至说你放到你多拿一些自己的数据试一下，如果都能回答，我觉得你做个点简单的电商客服 FAQ 啊什么的，我觉得问题不大。
1: 了解，那已经比原来的那种电商客服要好了，比 NLP 那一套要好了
0: 。不能说，因为 NLP 这个大家一直在进化。如果17年之前没有 Transformer 的时候，那是比较蠢的嘛。但是 t r a n s p o r t 出来之后，我觉得本来很多团队也是跟着那个 BERT 的那个路径，所以其实效果也还可以，也还可以。OK， 对。但是我觉得就是说，至少它是可用的。它就是这些开源的模型，不是如果是在一个封闭域，然后你要对推理能力要求不是特别高，我觉得是可用的。是可用的，而不是说只能给你 demo 一下。
1: 我之前是看有一个对于它的几层的分析，是说其实语言本身的话占里面只占很小一部分，大部分世世界知识，<对>所以它如果稍微对对对稍微无知一点的话，其实是可以裁剪小的
0: 。那、嗯、当然也还面临另外一个就是比较强的逻辑推理能力嘛，是就是这个我觉得是比较有挑战的。就这个目前来讲就没有一家能跟 OpenAI 打的啊，除了那个 Anthropic s, <对> <S 就 Cloudy。会稍微好一些，啊、但其他我觉得跟欧布莱的差距都比较大。那
1: 、哎、克拉比为什么没宣传啊？都插开一下，就是总感觉非常的悄无声息。但是我从破影里面我也用了一下，感觉还可以啊。嗯
0: 就是不不知道，巧无声息。呃，不，我觉得第一个是他们也融了很多钱嘛，<笑>他们今年就连续融了两轮，差不多融了六亿美元的现金嘛。今年 Google 投了一轮了， <Okay. S 2> 还有谁投了一轮忘了。所以他们手上肯定有充足的现金。第二个，我理解就是，如果说他没有准备像 OpenAI 一样大规模向公众开放 C 端的应用，我觉得高调也没有什么意义。你、嗯、你是如果面向 C 端，你需要高调，需要让大家知道你要大有你有品牌效应，自然流量嘛。如果你是面向弊端，嗯、或者你说我是想把技术产品打磨的更更好，呃，我觉得面向公众高调的意义不是特别大。就比如
1: 说我们现在是在那个视频号上在在直播嘛，假设我是想写视频号上会爆款的脚本，<对>我让 AI 帮我写。那如果我是让他帮我写脚本的话呢， okay, 我自己就想到了一些可能性嘛，比如说我丢一大堆的爆款脚本给他说你自己学去,去，<是>对吧？就就 fine t 翻听一下，说这叫好好脚本
0: ，呃、对，对对对该这样写
1: 。然后他以后我就可能跟他讲一个主题，或者我丢篇文章给他，他就按照这个来教我说你应该怎么改或者帮我改好。这是我想到第一种思路，嗯、就 fine tune 的思路。嗯、第二个呢，就是我整理二十个好的模板的模板套路给他，比如说第一<是>第一段、第二段，我给他套路他，然后我给他选题和一些内容，然后就说你这是选题，这是内容，这是套路。然后你你、嗯嗯、你自己看着办，帮我套，对吧？第三个呢，就是我直接把爆款内容给他，然后我告诉他怎么怎么改。比如说，人家是讲说怎么样成为一个优秀的、嗯、优秀的人。我说我要改成又怎么成为一个优秀的管理者？那你按照这个套路改，然后我的例子是这个，然后贡献
0: 一些原创的东西，然后是照着改。你觉得哪哪一种比比较靠谱一点？嗯，我觉得第二种比较靠谱一点。第二种是相当于是这样的嘛，就是这个也是现在我觉得常用的一个应用场景。我昨天就在写我专栏的一篇文章，就是怎么用那个大语言模型做自动化测试，在<对>用 GPT 的模型的前提条件下啊。你说如果<对>如果用开源模型，说实话，因为我也只简单用了一下，并没有，因为我大部分时间用的还是，呃 ，ChatGPT 的背后的三或者 3.5 或者四的这个模型，因为合理的套路是说什么呢？你已经把这个问题的环节拆解开了，但是每一个环节的内部输入你不需要。嗯、比如说，呃，我们写代码，比时候写一个单元测试，呃，的做法是这样的：是我先说啊，我有这样一段代码，你先不要写单元测试，你先帮我一步一步、一句一句的给我解释一下这个代码是干嘛的，然后啪，它会生成一段提示语。嗯然后把这两段拼完，然后说，哎，你再针对上面的这个内容去写去写、哦，我希望你帮我设计一系列的测试，这些测试要考虑边界条件，需要考虑尽可能多的范围输入，需要易读，需要每个测试的结果都是有确定性的结果的，而不是可能是随机的。然后帮它会设计出来一组说，哎，这个输入对应那个输出，这个输入对应那个输出。最后你说再把这个东西全部拼在一起，说，那根据这个上面的这个要求，你来帮我写测试代码。就相当于是你引导他一步一步的去有逻辑的做这个事情，那么这样的话呢，有有几个好处，而且这个当中你其实每个步骤你中间都可以做检查，比如说第一步你会发现他解释只有三行，<对>那你就让他重、嗯、重试一下，就是至少要解释有五行的时候再往后走。嗯、他给你测试的时候，他只给了你三个 case，、嗯、你可以再去 append 一下说，说我给我五至少给我五个 case。对，因为<对>因为你有时候跟他说三个 case， 他也会呃多给一些 case， 他也会只给两三个，那就这样，然后到最后生成代码的时候，你可能再用个。比如代码库去检查它的语法是不是正确，通过这样的一个，这个就是我理解，就是你所说的模板的方式嘛，就是分布、啊，把它拆成一个个模板。但你这
1: 个模板就是就是我我现在是想把它产品化
0: 嘛，你这个模板还是很需要参与嘛？<对><笑>我不需要参与啊，不需要参与。这个人就是说，这段是你封装好，用代码已经写好了，就是你你输入是什么？输入是一段代码，前面这个是你已经设计好的一套分布的链式的模板。任何代码输入，它都是按照这个步骤：先根据输入代码生成一段解释的，拼在一起，再生成一段设计出来的 case， 再根据 case 生成一段测试代码，然后再根据这个测试代码自己动做语法检查。如果不行，它就从头到尾再重试一遍。这样的话，它的可控性跟因为分布了嘛，它的逻辑推它的就推理能力就是就会都会呈现出来。所以我，我我我就把我我还是假装是刚刚那个例子啊，就比如说我要写爆款文
1: 章。那我已经看，<对>我已经认定，比如说这个世界上的内容形态只有十种，比如说只有十种短视频，<对>我给他十种的定义，<对>然后我问他说下面应该用哪一种？<对>这第一个，只是让他做一个分类。对对对。对对然后我再告诉他说，十种的话，每一个分类的每一种的话，其实我教他说哪一每一种有一种特殊的格式。然后，<对>那你这一次就是学会套这个格式，<对>然后你再按照跟这个格式把这个主题拼进去，相当把拆流程拆了三<对>四步。让它完成对对对
0: ，对，只是每一步都是 AI 去生成内容，嗯、不是说你人参与进去，就是从第一步到最后一步，嗯、就你会把中间结果也拼到后面用的提示语里面去嘛？这样的话，就是你的这个产品会比较可控，<是>然后那个它的逻辑推理也会比较强，就随机性会减少。那哎、嗯嗯嗯啊，那你
1: 见过内容生成领域的？还是说这个东西应该是到 Jasper 里面去抄他的那个 workflow 或
0: 者 recipe？ 我现在有有内容生成，有人做那个嘛？有人做就是 Midjourney 的 prompts 生成工具。呃，我是直接让让别人让 ChatGPT 帮我写。对,对对，但是有人甚至做这个生成工具，比方说他会分成几步，比方说根据你这个东西，你觉得适合用什么样的镜头拍，他会再会生成一堆这种摄影的关键词的参数。<Okay. S 2> 就是会有人做这个事情，我觉得肯定是有人做的，肯定是有人做的。那这第二个是，我之前应该给你看过那个项目 ，Loom 嘛。就那个是做多元宇宙写那个 AI 地下人的小说的，嗯、它也是类似的嘛，它也是其实拆很多流程，拆很多分支，只是那个是、嗯、它的目标是在一个开放的世界里去把这个故事或者场景造的合理。嗯、那你可能是爆款，说他的这个文案是是是符合这个我们人的常识的认知啊，或者怎么样的
1: 。我还是有点好奇啊、哦，就是你刚刚说是二比较靠谱，但是，一的话<对>我直接丢一大堆给他去 fine tune， 难道不比人类我总结十
0: 个？靠谱吗？呃，第一个就是现在 fine t u n 很不稳定，翻不动是吧？就 fine t u n 现在，我觉得我自己感觉就是说，呃，我第一个我觉得你如果在专有的领域是 OK 的，嗯、但是我觉得你刚才那个场景它不是个专有领域，<款>就<是>就爆款它本质上我我觉得有差别啊。创意类写作跟问答类知识类问答，我觉得是有差别。如果你是垂直领域的知识类问答，<是>我觉得 fine t u n 是合理的。嗯但是创意领域的写作，我觉得可能不一定合理。目的是效果，不是事实。反正就比较好的是，我这个数据灌进去了，我这个一个是语言风格会相似，第二个是事实会理解。就是我自己看下来，大家的做法跟挑战，就是说，当然我觉得这个就就是因为大语言模型现在太大了，可预测的东西太多了，所以现在，呃，但是我觉得是说封闭域。你如果想要有效果，想因为你的最终目标是这个爆款真的能爆，而不是这个东西写的有那么个东西，对吧？<白>那我的感觉是拆成第二步会，第二种方式会更合理
1: 。问一下，你现在看到的 GPT Wrapper 这类的产品的话，应该怎么定价呀？我现在看到比较多的都是，比如说给你免费的，让你玩一玩，然后之后就给了你一个，比如说包月的价格，嗯、然后但是里面其实是限制了使用次数，因为怕滥用嘛。OK, okay。然后你超过这个次数，再让你比如说每一次给个两分钱啊，或者再再升级包。我看到大部分好像是这种，你你你还有别的定价方式吗
0: ？还有别的定价就是工具收费，然后你自己拿个 key 自己来填。我已经在无数的地方填过我的 key 了。对我我的感觉是。没有看到有太多的合理的定价方式，就是 rapper 哈
1: ，就是
0: 我觉得挺难合理定价的，<对>就是说有些定价嘛，你一看就是割韭菜嘛，对不对？因为大家都访问不了，反正我就割把韭菜，九十九块钱是先把你先收了再说，对吧？对这这个我觉得是一种策略，对吧？有些就是基本上就是为了吸引用户，基本上就贴着成本来定嘛，对吧？然后，对对所以我觉得我也不知道这个东西该定什么价，而且。因为其实我也没有太朝这个方向想啊，因为我自己会觉得说做 rapper 这个事情意义就不大嘛，对吧？嗯、这个这个有啥有啥意义呢？这个就是这个跟卖 VPN 不是差不多，但是卖 VPN 这不不敢卖啊，对不对
1: ？那你想说 Jasper 那种公司的话，它不也是本质上也是个 rapper 吗
0: ？那还是有趣，他至少在他的那个场景里还是解决了一些问题，他可能 fine-tuned 适合自己的模型。还有自己很多 prompts 跟语料，对不对？他这特定的场景做了对接，比如说 EDM 这些工具做了对接。当然，大家也我们也都觉得 Jasper 它比较薄嘛，对，就这样的公司其实很薄嘛。是，除非能够深入到，比如说他说我把广告投放的事情也做了，嗯、对不对？说广告效果评测的事情也做了，但是那个可能他又没有优势了，因为传统这样的广告科技公司也很多，对吧？嗯
1: ，如果说我要调教一个，比如说我们之前一直在聊说我们我们搞一个苏东坡出来嘛，对吧？对，那现在还是这个搞法嘛，就是把苏东坡的资料通通 embedding 进去，然后你说的话我就找找他以前相关的东西，然后跟你聊
0: 。呃，两种都有嘛，一种是这种，第二种是 f i n e t u n 嘛。但是 f i n e t u n 的话，我觉得越是古代的人越难了，因为你的语料很少。苏东坡这辈子说过的话，对吧？你就把他所有诗词加起来才多少语料，对吧？你所以你不得不去找更多的什么苏东坡传记啊，或者怎么样啊，然后再通过内容加其诗词的这个方式来做这个事情。但是我觉得，如果是活人的话，嗯、其实可以做 fine-tune，、嗯、也可以做 embedding， 我觉得都值得试。看到一个，应该是一个美国一个大学的一个老师，不做了个项目叫电子骨灰盒嘛？<笑><想>那他说他我把网上我所有的言论都放进去，然后做了个聊天机器人。对，所以从这个视角你可以把。你自己所有做过的直播、视频、写过的文章，对吧？这个都作为语料灌进去，然后它翻译出来一个。<对>而当然，我觉得差距是语气可能很容易像你，或者说话风格很容易像你，但逻辑像你，我觉得有难度。对，所以语气风格哦，如果我是用
1: 的，就是我说话的那个，但是我如果我是用苏东坡传记，其实学不到语气，对吧
0: ？呃，对啊对啊。回答苏东坡知识的机器人是很容易的，你说要做一个苏东坡出来，<对>我觉得是很难的，因为你去想一想说。苏东坡就就是留存在世的诗词就这么些，他会用什么样的风格说话？<对>数据其实你也并没有太多
1: 。那还有一个角度啊，我那个司董会的那个那个 prompt 不是火了吗？听说听说。较对对对对。
0: 然后
1: 那个东西的话，就是我自己平时用的话，其实一方面我是觉得还挺好用的，或者说让什么乔布斯啊，让慧能大师，嗯、就是他们来点评嘛。就是他们点评的那些角度，我是喜欢的。但是每个人的话个性还不够强。<对>如果个性要够强的话呢，嗯、其实我就会希望说，比如说慧能禅师点评我的时候，一方面他讲的就是佛学的话嘛，然后另外一方面，我希望他举他的人生的例子。嗯、比如说那个时候我跟、嗯、我们要全变，我跟着猎人的时候，那个吃饭的时候我也吃肉，嗯、对吧？就讲这些，<是>就讲他的故事。然后乔布斯就会，<是>比如说我跟他讲，我现在人生很迷茫，嗯、他就应该跟我讲说他人生迷茫的那一段时间，嗯，嗯就相当于他应该用他的人生的过程举例子。嗯、如果我想做到这一点的话，嗯、我是不是应该把他们的这种资料都丢进去 embedding， 然后让让让他说、嗯、你你就拿这里面的例子东西最相关的，然后去举例子。嗯嗯
0: 、对对，就是最粗的方式当然是用 embedding 来做，当然你可以、嗯、你要往细里调，是基于 embedding 还可以做很多事情嘛。对吧？就像你说的这些，嗯、就是你可以在数据处理上做很多，但是你这合理的方式是，你应该是六个你的四董会成员是六个 system， 对吧？每个人都有一个，然后背后都有一堆自己一堆自己 embedding 跟 memory， 对吧？对然后你的对,对，然后拆成六个，然后各自回答，然后再组合在一起，然后再再怎么样，我就需要可就那个是一个好的方式嘛，对吧？可能乔布斯，对对我觉得你甚至不用 embedding， 你做一些 prompt engineering， 可能。对。AI 给出来大部分都是对的，<过>就是说，因为互联网上乔布斯的数据很多嘛，<过>他的传记也很多嘛，对,对吧？这这种故事也很多，但是，对,对吧？伊 l 马斯克跟马云可能也还靠谱，对吧？慧能禅师，我估计数据就比较少了，对吧<的>？对吧？你就可能得得用别的别的外部的数据去补嘛。我觉得是你需要用 embedding， 需要用 embedding
1: 。然后这个如果做起来难吗？就是如果我是让大让他回答的时候，都尽量去里面找他的人生例子啊什
0: 么的。呃，不难。不难，我觉得对。如果就是如果大家把有些人翻过看过所有的，比如说 LangChain 或者 Llama Index 的这个文档吧，嗯、你也不用看过源码，都大概知道怎么用。嗯、呃，我觉得一两个工程师搞一两个礼拜就搞完了。产品化也要一两个
1: 工程师搞一两个礼拜，我以为 LangChain 就好像都做好了呢。嗯，对
0: 、呃，但因为你肯定会，我觉得最大的问题就在于说你要根据你的各种数据去测，比方说 Embedding 我应该怎么分段。我需不需要对一些重点的话题单独抽出来吧？哈， <Okay. S 1> 这个当中不是说开发，开发是很简单的，
1: okay, 核心挑战是说继续
0: 拆，围绕产品，嗯、围绕你的产品的场景去调。说，因为我可以所有的东西都一视同仁的去 embedding， 但是这个效果肯定不是最好的。我用一天也能做一个电商 FAQ 出来，就我一个人用一天也能做一个电商 FAQ 出来，但是呃也会面临很多奇怪的问题，就是有时候，比方说你 FAQ 里有送货时效跟送不送得到。有时候他会打错，那么你就要去做一些调啊，嗯、或者怎么样，或者看一看到底是我分这个 FAQ 的分段分的不合理，我对不对？不不能一股脑的就就裸裸的所有默认参数都调一遍，还是？最大的时间比说我是,是花在调上面。对对对，我觉得会花在调上面，会花在调上面。我觉得开发工程开发上这个事情，对我可以给你一段源码，就是就能测了。哎对，但这这个的核心的效果说，说最简单的方式的效果肯定还是不够好的。对我我我举过一个例子，就是我最近其实在我把整本藤野先生，呃，这不是藤野先生只是一篇文章嘛，都 embedding 了，然后直接对着他用默认参数问，说，哎，鲁迅的老师是谁啊？他说不知道，为什么不知道呢？因为这本书是鲁迅的杂文集，他是用第一人称写的，里面除了标题出现鲁迅两个字之外，后面没有鲁迅，对不对？他都是我我我我我,我，那。好，那我那我哪知道他去搜的时候，<笑>我哪知道鲁迅的老师是谁，对不对？那所以你一定说啊，那你要么调 prompt， 你说，哎，这篇文章他都是用第一人称写，所以他说我就是鲁迅，对不对？这是一种处理方式，对吧？这个，但是第二个你面临说，我把整版照《朝朝花夕拾》放进去，你说鲁迅在哪里上的学？这句话就复杂了，因为藤野先生里面他说我去仙台学的医学，那一篇文章范爱农的时候，他他是那时候刚到东京，然后他回答的答案就可能是错的，对不对？插播一
1: 下，大家如果想要看到更多这种例子的话，啊、去那个极客
0: 时间买徐荣
1: 浩同学那个课，它、啊、里面会讲的更细一点。啊、我这边是随机问我感兴趣的东西，<对>大家
0: 想系统性的学
1: 习的话，<对>是要对对对。所以所以
0: 其实就是大家就就它,它是很强大，它很聪明或者怎么样，这是为什么 OpenAI 就是比如我拿开源模型，它只能接收比方说更短的输入，嗯、特别是单机的模型，它只能收接收一百二十八个字符的输入，它好多问题你就会发现它的搜索。嗯打找到那个段落是对的，但是你直接根据那个段落立刻回答问题，嗯、其实回答不出来的。你可能得扩，你可能得把那个段落跟周围好几个段落拼在一起才行。那<解>对，就是、就我觉得就是说这个事情是说你做个原型很快，做个原型一天就做了。然后你说要做到比较好的效果，嗯、你会发现其实并没有那么容易
1: ，甚至于可能要找到适合他的内容集。比如说讲苏东坡的话，那我可能丢十本苏东坡的传记，甚至于还不如网上的某个作者他整理的什么苏东坡就是、嗯啊、来个小故事。
0: 然后那一百个小
1: 故事刚好每一个那个 size 对对对刚
0: 好合理啊，对对对对，这个就是就是数据很重要嘛，就是说<对>就是你不让就是过技术上这事情是简单的哦，对吧？因为你也不会自己去改那个大模型，<对>但是当你遇到一个具体的产品场景的时候，你就会发现，哎，其实坑很多的，这样对吧？你想我还只是写专栏，说都是些短小的例子，我自己试了半天，我为了写专栏告诉他牛逼，对吧？我总得把这个正确的例子给试出来，对<笑>吧？也挺花时间的，也挺花时间的。啊，对， <Okay, S 2> 我说，哎，你应该这样，你根据这个问题，你去想一想，你应该改 prompt 啊,啊，根据这个例子，你应该改你的索引结构。但是实际上，你真的去解决这个问题，并不是说你无脑往里一鼓塞，就就这个问题就解决了。当然，啊，比如说你有 GPT 四，对吧？ 3 2 K 上下文，那我觉得可能就是你往里啊,啊，对对对，你往里一塞，贵、啊
1: 、如果我是 embedding 的话，它是用类似于卷积的方式 embedding 的，对吧？不是 transformer。啊。不不，他就是我的意思是，呃，我讲个具体的例子啊，就是呃，比如说假设他有，呃，《苏东坡传》，他有一篇很长很长的一个文、嗯、文章，就可能有五万字，<对>其实是在<对>整个是在讲他一件很悲惨的事情
0: 。对。那
1: 那他能够理解这五万字整体在讲一个很悲惨的事情吗
0: ？这个就是你要做一些工程嘛，就是比方说，第一个是我我我呃，这个有好好几种做法啊。第一种是一，我以为一
1: 层层卷进
0: 去了。不是不是，肯定是分段，就是 embedding 的输入就跟你聊天的输入是一样的，每一份 embedding 的输入也只能是4 k， 对，你先把这两两千个字的4 k
1: 会跟下面的4 k 再拼一下，然后再卷一下，然后再拼一个4 k， 呃不
0: 不会不会，默认是不会啊，对，所以你要做几种事情，一种事情是说我把这两千字做了个做了个 embedding， 同时把这两个千字说你帮我写了一百字的 summary， 然后再把二十段一百字的 summary 再合成一个变成 summary， 然后它是个索引，你先搜到这个相关。再往下里面去找具体跟你一些相关，然后再把这个东西找出来，再拼给你。分了、啊、好多是是是。是是对对，但是这个项你自己做。<白>对吧？你把一本书的索引变成一棵树嘛，有十章，<白>每个章有一个小节，每个章里面都有五十页，那可能。那个没有午夜一个小节，然后然后再下面没一个，就是你、嗯、你得,你得这个得自己做嘛。所以我如果要要要弄
1: 好它的话，要让它能够理解这五万字是一件很悲惨的故事。嗯、我讲过悲惨的时候，它可以把它抽象出来跟我讲的话，嗯、其实我还是要做很多工程上的事情，让它能理解、啊。对对对对
0: 对对对对
1: 。那还有一个，就是因为我现在其实也是 MVP 嘛，我我而且我现在觉得基建层非常不稳定嘛，所以我还有一个策略，就应该所有的这种事情我就不干了。嗯因为就等说过半年，这种问题全部解决了。因为要不然我自己在这边搞东搞西，说不定就是过半年这，这这这这你的所有的工程上的那个你的积累，很有可能就是给你创造一个局<是>局部优势嘛，对吧？短短期优势嘛，它没有对，可能过半年，他比如说出了一个三百二十 K 的，就就,就,就
0: 对对对，尴尬了。呃，我觉得第一个啊，就是说这当分析好几层，啊、就比如说我们刚才说的这些工程 trick 啊，我觉得这个是个信息不对称或者说就是信息不均匀的问题。就在我看来，它不是个问题。OK， 就是我觉得这个就是你分分钟动动一下，就是你有一个善厉害一点的工程师动动脑子，肯定能立刻能解决。但是要调两周啊！我干这两周去优化我的界面，不好吗？对，但是我的假设是，当你面临真实的场景的问题，即使给你更长的，比如说更长的文章，比如说 GPT 四未来会开放三十二 K， 但我觉得它的价格没办法一下子降那么低，对不对？所以你一定是针对自己的。第二个是你不去试这个过程，其实你也理解不了用户的场景。因为我觉得用户场景这个问题其实现在是个不是个说已知的这个用户场景就是对是是我不知道我要在摸索的过程中去去干这个事情的，所以我自己的感觉是，如果大如果是要做应用层呃，而且说你没有太多包袱的话，嗯，我觉得是尽早试，因为投入也不大。就我们刚才说的这个事情的投入，其实你不需要五个人的团队、十个人团队，你就需要有一两个人的团队、一个人的团队就能开始干了这个事情了。所以我觉得，如果做应用层，我还是觉得应该尽早试。因为它的投入并不大，<对>但是你如果要去试，比如说做大模型这件事情，我觉得就要比较慎重，因为有可能你组完团队，叭叭叭开始搞，发现人家其实有很多人已经早就卷起来了，同学们，对不对？大家不要觉得哈，现在国内其实有很多团队已经在干了很一段时间了，已经卷起来了，只是没有必要出来说话吧。对，所以我觉得偏应用层早点搞，其实没有什么坏处，因为你的，因为你不管啥时候搞，你都有那个试错成本，这个试错成本中。大的并不在那个研发，就是产品技术层，那个其实是低的
1: 。所以我想的是说，我就算是应用层，因为我现在已经发现可能有十个八个场景可以做嘛，我也找 low hanging fruit 吧。<的>然后哪个场景，<对>比如说先收了一百万，然后有一百万现金证明说这是个真场景。然后，<是>然后在在在,在100万里面花50万去去去打磨，现在就是第一是,是,是,是就是一个 p r o m p t engineering 的东西搞是是搞出来。是，是有同学问说，在 3.5 的 API 做一些逻辑推理，让模型认为是个供应链管理员，定义一些节点依赖，推理某个节点挂了的波及面，有什么 trick 吗
0: ？第一个是我认为不是所有的问题都一定适合完全用大语言模型来解决，这是为什么会出现 l a n c h a g e 这样的。框架对吧？他比如说他算算数的时候，是调外部的另外一个东西。我觉得大语言模型的能力强项还是在常识逻辑和基于常识逻辑的推理。如果说你这个已经有一个供应链的图，有一个环节哪个点挂了，前后的依赖哪些会波及，这个其实你不需要大语言模型的逻辑推理，你其实更合适就是用一个传统传统的程序去解决。如果说不是的，你说是基于一些常识的推断，那我其实刚才跟仁心聊一开始，我觉得你还是要分步骤，就是你把这个步骤啊，其实我们上次。聊就聊过吧，人有系统一跟系统二 ，system one 跟 system two。你想一想，如果作为系统 2， 你来解这个题，你会怎么分步骤解？每一个步骤拆成说，先第一个步骤说，哎，我们遇到一个问题，这个问题呢，这个第一个步骤我一般会怎么去思考？呃 ，AI， 请你思考一下啊，怕他把答案列出来了啊。基于那个答案呢，你说，哎，你看呃，这个第一个步骤里他已经思考出了这么结论，那么我们想利用这个去。呃，列出一些可能会出些问题，你多列一点，啪，它又出来一堆东西。然后第三个，再根据这个数数，哎，根据这些可能出问题，跟一开始提到的那个问题，你再推理一下。就是你不能不要指望说，我啪把我的问题往里一扔，他啪出一个答案。这个呢你的假设系统一直接给你结论嘛？那么系统一给你结论，很多时候他能给你结论，但是他给你结论，你会觉得没价值。比如说我我前面说。我我们写个做个让 AI 帮我写测试，他给我写的测试都是不考虑边界条件，都是 good case， 就是你用它测都过的，我就让它做个我让它做个什么呢？时间的格式化，呃，你输入一个秒数，比如61他就给你输出一分一秒。如果你说你把那个程序扔给他说写单元测试，他就把你他就扔几个什么一60 20进去。我们用刚才那个步骤说，他会给我扔一个负一进去，他会给我扔一个,、嗯、扔一个空字符串进去，他会扔一个 A B C 给我进去。对对不对？这个这个就是你利用把问题拆开来去做这个推理能力，他就会他的推理能力会比较强。就是你要引导他尽可能的用系统二思考，场景适不适合？第二，就算场景适合，对对对你要把它帮他拆解步
1: 骤，让他用系统二、啊，对对对，不让他直接拍脑袋，他拍脑袋比我们拍脑袋还不靠谱。对他拍脑袋是，嗯、他拍脑袋就是快而已，比我们快。但是不一定比我们准。然后说，请问老师啊，小公司想借用大模型来实现一些自训练啊，自训练是自己 fine tune 的意思嘛。嗯、比如客服营销工具，具体的实施需要做什么？大致的预算类型有哪些
0: ？几个问题啊？第一个是说，比方说你能不能用 OpenAI 的大语言模型？因为大家有几种，<对>一种是说我必须要用个国内的模型或者开源模型，对吧？因为一些数据啊之类的问题。那这种情况下，你可能你当然，假如说你可以接文心一言或者怎么样效果啊？那我的第一部分是说，从我自己的体验，电商客服，假设你不存在这种，我必须得自己训练个模型，我觉得你不需要训练模型，你只需要把大模型、大语言模型用好就好了。你只要去把 embedding 用好，你只需要去把这种我们刚才说的多个环节的链条，包括说这个问题的拆解做得更好就可以了。其实我在专栏的，应该要下下周才会上啊，那那篇文章下下周才会上的第大概十六七讲，我就写了一个说你要做个电商客服。对，假设你电商客服有三类问题，第一类是导购的问题，对吧？就是我有个商品库，然后导购的问题。第二个问题是那个客服的问题，就是啊，你们发货发到哪里啊？就是就是、就是知识性 FAQ 的问题。第三个是说跟我的订单状态相关的问题。那你其实完全不用训练任何模型，你就利用好它的 embedding 跟 l a n c u a g e 这样的工具，你自己包装一下，就能做出一个八九八十分的吧？我觉得没有问题，八十分的吧？我觉得没有问题。对，所以这个情况下。你的预算就很简单，就是你到底有多大用量，就是你可去开一个 o p e n i 或者微软云的账号，对吧？申请到这个权限去干就完了。如果你要自己训练模型，那基于开源模型也可以做这个事情，对吧？但是就取决于你的量多大嘛，就是说你是京东淘宝，那我告诉你的预算跟你说我是个小商家，我就每天一百单的这个预算肯定是不一样的，对吧？所以我的感觉是，取决于你问题的复杂程度跟预算，但是我觉得大部分公司现在没有必要。就是你不愿意在模型上花一百万美金，就先不要去碰模型这一层。我的我是这么个结论，就是你那，你可以说我做一些原型研究啊什么的。说你说要产品化，我一定要用模型来做。那你先做好准备，说你觉得你将来一定要投，当然这是拍脑袋的一百万美金，因不然你干这事情没有啥意义。你搞几个人，搞一些卡，半年时间，呃，三几个月时间，你算算就是多少投入。而且这些这个当中
1: 越来越贵，对对越来越贵。对这个当中可
0: 能卡还不是卡还不是贵的，其是人是贵的，对吧？你你你说我要自己调个模型，你不能只有一个人吧？你总有三五个人吧？一个人的工资对吧？你算下来就是你你你不可能说你一个月就给我出出模型层面出结果吧？你怎么也得给人家三到六个月吧？对吧？就是这个投入就大了嘛。对对。
1: 然后现在。有些上市公司啊什么的，如果要请徐文浩过去帮忙顾问一下的话，可能就顶的他过去顾问一天，可能就是一个客服团队一个月的一个月的成本
0: 。呃，对对对对对这这个这个，这个、我觉得大家不是大家，就是我觉得是，如果你有做应用开发的，就利用好 API， 利用好开源，呃，就利用好 API 都不叫利用好开源，因为你调模型需要的难度跟。要开源 API 的难度又又高了一个，呃，又高了个几倍吧。我们不说一个数量级，又高了两三倍，对吧？你的团队弱一点，可能你要把整个复杂的环境搭了没问题，不挂，有时候都会遇到问题
1: 。好、啊，那下一个问题啊，就是刚说什么火了？嗯、是我之前发明了一个 prompt， 就是说你可以就一个提示词，跟我朋友来说，那个你假装是六个人，什么慧能禅师啊、伊 l 马斯 m 啊六个人，然后每个人有自己的人生经历和价值观、世界观。然后我会说出来我的处境和我的决策，请从这六个人不同的角度给我评判和建议，然后还蛮好用的。然后后来发现说啊，大厨火了，然后我觉得说，哎，既然火了的话，我我我也在考虑说，我把它产品化一下，看看能不能卖钱，好了，对，就相当于做测试嘛。呵呵所以刚刚问徐文浩好多问题，说能不能。假设我里面有一个苏东坡的话，我怎么让他能够拿苏东坡自己来举例子，不要讲那么空。然后现在就发现还不是说几句 p r o m p 就可以完成的。但当然我可能会投机取巧一下，但是就任何东西要做好，其实背后还是要付出一付出一点的啊。比以前容易付出一个人两周的时间，这也是时间嘛，对吧？然后还有同学问说，那个专栏是哪一个是 AI 大模型之美吗？
0: 是极客时间上卖
1: 的那个 AI 大模
0: 型之美吗？啊啊，是的，是的，就是那个，就是那个
1: ，对，可以去买。然后那个 AI 链金术里面应该也有有相关链接吧？好像啊，没有的话，那个那
0: 有历史上历史上我历史上应该发过发过发过。对，把它置底一下，或
1: 者或者有一个那个那个放在放在放在什么导航栏里面放一个。OK， 有没有可能把一大本书不同地方的信息连接在一起回答问题
0: ？可以啊，就是你因为我们其实是把一本书拆成了很多段，然后用这个问题去检索哪些段可能会相关。那他可能就会提取到一本书里一开始的段跟后面的段，嗯、但这个问题其实我觉得也比较也比较 tricky， 就是说有时候其实你不希望，因为这两段之间内在中间空了很多东西。对，这两段其实你放在一起，跟你把从头书放在一起，直接基于这两段去回答，跟从头把书读完知道这本书是怎么回事去回答，其实可能完全是相反的意思，对吧？<是>我举个例子，你说看乔布斯传。比方说，你看说，哎，乔布斯这个，你看他很年轻的时候就去什么印印度灵修，对吧？然后他年纪大了，这个就因为胰腺癌说不愿意吃这个药，要那个。然后你不好不容易搜到了，把这两段一拼啊，你得出了一个结论：去印度灵修要丧命的。对啊，就是不是这么回事嘛，对吧？就是所以他，所以这个就是我刚才跟人心聊的说，说你真的到具体的应用场景，你会发现啊，我们说的都对。用 embedding 搜索一下拼，这是大的框架是没问题的。但是当遇到你自己的应用场景，你要去想想你的这个知识是用什么样的方式索引起来比较合适，是我应该就让它原始的文章，还是说我自己针对它变成一个小节，说而且小节有有我关注的重点，比如说人心关注的可能是故事，嗯，有人关注的是名言警句，对吧？有人关注的是一个具体的发生的事情，对吧？有人关注是他他做了哪些决策，那么这个对应的场景不一样，你的产品索引问答。你有很多具体的东西你要调，这个其实就就其实比较考验大家的产品力嘛，就是怎么去，啊、又要懂一点技术，又要去去思考这个产品到底应该怎么做。我觉得其实门槛它很低，但是上限其实很高，但门槛很低，上限很高。没
1: 谢。然后那个那个呃，下面还有两个问题啊，然后一个是。国内基于大模型的垂直领域开发有哪些公
0: 司？呃、嗯，我觉得可第一个肯定有很多公司嘛，但有些公司我也不方便讲，因为有些公司就大家可能也比较保密，啊、也不一定方便讲。然后那个，但是大家就是看融资信息呗，不用看这个，对不对？就是这个就是愿意讲的都会发融资的信息，大家去看看什么虎嗅啊、三十六氪呀。什么量什么机器之心呀、啊，什么量子位啊，讲的
1: 那些上上上市公司都都已经涨过好多好多轮了
0: ，所以这个我觉得是说垂直领域，那垂直领域其实公司挺多的，有不一定都是做我们，因为整个是个生态，就是有做分布式机器学习的，最近那个应该公开了吧，就是王兴他们不是说并了那个一流科技嘛。公开应该这个是应该公开了，所以就可以讲我就是对吧？就是光年之外并了一流科技，就是一流科技其实就是一个公司，就是这么一个公司。最近西湖新城也发了他们的融资的公告，那西湖新城也是个公司，它不一定是垂直领域啊，就是那个 Glow 对吧？他们一直也做 PR， 其实公司各种公司、嗯、就就是能公开讲的，你们就去看新闻，别人着急让你们知道；不能公开讲的，我们俩直播也不能讲。
1: 那还有一个老师，我说的其实就是基于现有的 API 去做一些 FAQ 的问答、营销文章生成的工具。具体需要做什么？具体流程哪些人参与？预算类型。然后徐文浩回答正正经经的那个开始之前，我建议你可以给搜一个东西，叫 Meet Cody。Cody 就是 C O D Y， 然后 Meet 就是就是看见 Cody， 它是专门解决你这一类问题的，就是完全不需要理模型，就是你它里面会设置说你公司的那个，比如说角色，然后这个角色背后有哪些文档，比如说是什么公司报销政策，对吧？那可能就是 HR 的角色，那其他人就可以找这个机器人问公司的报销政策，呃，什么公司内部政策，还有一些机器人就可以说帮忙写文章、啊，那可以内置模板啊什么的。Meet Cody， 然后有好多好多类似的东西。东西，所以也有专门的工具，不一定需要你全程开发。就是你一旦一旦陷入到<对>你要全程做这事儿，主要就是现在只要但凡有点跟这事儿沾边的人都会很昂贵。对
0: 对对对，就我我觉得是这样，就是我觉得其实这事情不复杂，对吧？这个买专栏，反正专栏很便宜啊，对吧？像六十块还是八十块，对吧？那个你就里面会有例子，但是我觉得你只需要一个，如果是说我就是基于。OpenAI 的 API， 然后那我觉得你第一个你需要个产品经理，第二个你需要一个工程师。这个工程师不需要有太强的 AI 背景，他只要是个呃学习能力比较强、比较聪明、能做应用开发的。然后呢，你去比如你有专栏了，你看一下专栏介绍过的各种开源项目、各种场景，你把那些开源项目去看一看。这些开源项目里都会有 example notebook， 就是示例。他说：“哎，我这个可以用来做问答，我这个可以用来做这个搜索，我这个可以用来做这个聊天机器人。”他们去看一遍，基本上你专栏看完那些文档看完，你基本上说，哎，我不用搞什么太高深的东西，我就做个应用客服，我觉得他基本上也就清楚了，他基本上也就清楚了，因为你总是需要有一个内部的团队的人来干这个事情嘛，对吧？然后那个我觉得预算就是人的预算是大头，就是因为你最后总是要有，不管是谁总你内部总要有个人负责干这个事情，然后对吧？尽早去申请一个。Azure 的 API， 因为 OpenAI 的 API 不是特别稳定，经常挂，把三天两头出事故。Azure 是微软云嘛？但是两边的调用方式是一样的。你去，你有海外的公司，你去申请排个队，应该很快就能审批下来。然后根据根据这个结果来讲，你可能就最后觉得需要两三个工程师，一个产品经理，这事情又能做了。甚至我觉得，甚至他们可能说，哎，我找到一个开源的工具，我部署一下，其实它也是包装了 OpenAI， 可能一两个礼拜这个就能上了。嗯所以我觉得这个，如果你是想只是做电商的 FAQ， 做一些营销文章的生成，第一步是，你找一找一两个工程师，找个开源就立刻去去去做就好了。有包括 Jasper 这种东西，啊、呃，你何必呢？你何必自己做呢？你就用它的不行吗？对不对？你直接用都是的话
1: ，你直接用 Jasper 不挺好
0: 的吗？<笑>你直接用 Jasper 或者 n o t i o n AI 不不行吗？他那个东西一个月几十美元你就可以开始用了。你你一个工程师，你就算在国内，你一个月也要一两万块钱吧。对吧？就是我，我觉得是核心是这个逻辑。但你如果说我必须要自己开发，那我因为各种各样的原因，那你就投入好了。就，但是我觉得起步投入一两个人、两三个人就好了。公众号这个、嗯、这个、这个
1: 、AI 链，这个就是
0: <笑>这个是我们的公众号。我个人没有公众号<对>啊，对吧 ？Jasper 就是 Jasper 点 AI， 这一家美国的呃创业公司吧？算也算创业公司。营销文案写作工具。对对，营销文案写作工具。自己在做吧，那肯定在做嘛。这个，呃，这个我觉得这个问题不需要回答。我们不知道在不在做，但是我们觉得他们肯定在做，对吧？我们知道他在，我也不能告诉你他在做到什么程度了。但是我告诉你，所有的头部的第一线的互联网，你觉得最有钱的互联网公司一定都会做，这个不用去想，嗯，对吧？这个这个没有啥好想的，就是这个人家肯定比我们聪明，对吧？对就是我们都看得到，他们都看得到。对，反正
1: 国内在座的很多很多在座的人的话，也在看许文浩同学的专栏。
0: 选好的呗。那<笑>、嗯、我看到哪里有专栏？呃，有你要么搜一下 AI 大模型之美，在微信里面。如果搜不到，你搜一下极客时间，应该他们还是在这个，因为的确这个是比较热点，对吧？呃，我也算蹭上了这个热点，对吧？当然我是比较有预见性的，嗯、去年这个事情还没热的时候，我就跟他们说，我们搞个这个吧。微博的大模型什么时候发布？我不知道微博在做大模型、啊，我觉得微博做不起大模型啊
1: 。对啊，
0: 他没有。微博的微博这个公司的体量，他做不了，就是他没有必要来参与做这件事情。外企 Office 都升级了，国内还得抓紧。哎，我觉得大家不用我，我估计三个月之内，呃，就是我瞎编的啊，我也没有，今年之内吧，飞书跟钉钉肯定都会有这种类似的 AI 功能。嗯、大家得理解，就是大语言模型中有有。做的好，其实难的并不是他能说人话，能已经能帮你编一些话。现在最最大的差距还是逻辑推理，推理就复杂的逻辑推理。嗯、那你不要求复杂的逻辑推理，嗯、其实我觉得大家赶的会非常快。复杂逻辑推理、嗯、就是第一个是我们觉得 OpenAI 是第一线，我们试下来。第二个 c l o u d y 又比它差一点，但还算有。其他家目前看下来都不太行，呃，其他家看下来都不太行，对吧？就是你给他搞搞脑子，你就发现他是个智障。但是 OpenAI 你给他搞搞脑子，你发现，嗯、哎，这家伙还挺聪明的。有人问说，我电脑上没有装 Code 的工具，想做点小工具，不复
1: 杂的，用什么工具流程比较好？是不是就直接在现在可以直接在 GPT 四里面
0: 完整的，好像就可以做完了？它是不是里面有了编译器啊、呃？你要不就你在线用这种 Collab 这种在线 Python 编程的这种环境 ，Collab 就就可以做了。Collab 你就可以至少可以写代码，写完代码，第二个是你就按 Chat GPT 帮你写。写完了之后，你把这个 copy paste， 你最我觉得比较合适的几个入口，你电脑没有编程工具比较合适的入口，第一个是做浏览器插件，你自己让 c h 必须写，说我要做个 Chrome 浏览器插件，有什么什么样的功能，你帮我把代码写出来，它啪我把代码写出来，然后告诉你怎么怎么一步一步把它打包，然后 copy 一下就安装，安装好了你在那个浏览器里就可以用了，然后你继续它做改造，对吧？这个你不需要编程环境。第二个说你说，哎，我就想因为 OpenAI 的很多示例或者机器学习都是 Python 嘛。你就用在线的 Collab 这样的环境，对吧？他，你也只要有浏览器就能干，呃，就所以相对来讲会会比较比较简单入门吧，试试一下。呃，当然我觉得你如果正经要搞，因为科技还没有发达到那个地步，所以你还是搭一个环境吧，本地，对吧？你搭一个开发环境的成本很低呀
1: 、啊。对于你这种
0: 懂的人很低，对于<吧>我这种二十年没写过代码的人。不是，是这样的，就是如果你真的想干这个事情，你花一天怎么也搭完了。对你真的想干这个事，情，你花个一天两天怎么也搭完了。如果你觉得这是个十年的级别、三十<对>年级别的浪潮，你不差这两天时间，你一定不差这两天时间，所以你就搭一下吧。中文网上
1: 资源的匮乏会不会造成大语言训练不可逾越的障碍？不足以和英
0: 文结果对比？其实不是这样的，你可以拿英文训练呀。<笑>你为什么一定要局限在拿中文训练呢？肯定会有影响啊，就是我，因为我们现在觉得，就我们跟朋友聊下来，我们都觉得 Chat GPT 啊，至少三到三点五的工程上，虽然也有很多，已经有很多秘密，但是这个事情可能没有那么难。但是我们都觉得，应该 OpenAI 在数据上应该做了很多工作，嗯、但是具体是什么我们不知道。对，所以这个我觉得会有障碍，但是这个障碍不只是说资源，嗯、就是说它一定有，因为 OpenAI 他们官方说过一句话，他们说的是什么呢？其实他说互联网的公开数据里有非常多好的数据源，但他没说哪些。嗯、他论文里发的那些肯<些>肯定就是什么书啊、论文呀、啊、代码呀、啊，包括这个 Common Crawler 他们洗过的 Common Crawler 的数据之外，他们肯定还是找到了很多高价值的数据，对吧？是。那么这个我觉得是个秘密。是什么叫秘密呢？就是很有可能是在搞的人都会想到一些招，但是这个不会有人公开出来。因为这个很有可能是最和那个工程结果相关的，而且它也不太适合发论文，因为这个东西大家特别容易抄。预计多久会有平民化版本的接近 GTP？ 现在开源模型都号称接近 3.5 啊，你自己体验一下呗不不。不，现在的开源模型接近不了。嗯，对，推理能力，我我们我们的感受就是推理能力上有差距。对，对不对？他他试的大部分例子还是比如说公开数据集上啊，或者是上上包括一些问答的这种例子，但是推理能力上我觉得还是有差距。所以我觉得，<对>但是我的感觉是，我和我之前上次预测的一样的，我的想法还是一样，就六到九个月，因为大家就看最近三点五吗？三点吗？对对对， 3 5 OK， 呃，六到九个月，就乐观六个月，玩的话九个月，就是为什么？就是开源社区也很准，天天有人发新模型，每次发新模型都说我们这数据跟 GPT 3 5怎么比，我们这数据跟 GPT 4怎么比，对吧？你看 try,、uh, Chat， 呃 ，Chat G L M。Air Lama Index 微调的 Air p a c a 对吧？然后有那个 DataBricks 发的 Dolly， 然后反正今天又看了什么？
1: 很好，是真的很好吗？我我我
0: 我还没试过，我 <Okay, S 1> 还没试过。我<笑>听到。哎 ，Dolly 比 Dolly 有一个好处是它的那个来开源的 license 比较好，嗯、因为 Air Lama 是不允许你商用的，我记得他当时说。啊、哦， Dolly 用的是 Apache 的 license， 就是说你可以把它那个东西搬过来，说我自己商用。对对外 for 所以这个是这个，我觉得很多人会基于道理，是因为他的接下来是因为他的他的这个开源的那个 license 设计的比较好，就不是说比较好吧，就是他他他是说，就是说我不是来秀一下的，就是给你们用的。大环境现在什么环境最简单好用 ？Linux、Windows 下装 Windows Subsystem of Linux， 然后你装装一下 Python 的这些环境，你习惯用哪个就用哪个。不，你 Windows 就可以装 ，Windows 可以装。现在你只要是新的 Windows 都能装那个叫 WSL 嘛。就在 Windows 里面装个 Linux，
1: 我没有 Windows 啊
0: ，那 Mac 你就直接装就好了嘛，就 Mac 你就直接装，我也是用 Mac 嘛，我我我我是都有了。那个
1: 专栏都有，那个专栏里面会说打环境嘛
0: 。呃，我那个专栏说你直接用 Collab 的环境就能运行，就是你只要有个浏览器就能运行，对你有个浏览器就能运行，对吧？谷歌免费提供给你一个环境让你跑代码。你专栏卖了多少份了？现在八九千吧。那、啊、将近有一万份啊，还<对>、啊、很<对>很厉害。不不，任鑫老师大家不知道，任鑫老师是那个高中的时候是湖南省的信息奥赛一等奖，所以保送的交大，对吧？所以任鑫老师说说不能写代码，我觉得是很过分的一件事情。我曾经会写代码，怎么讲,讲？想问问，然后文心一言画图
1: 为什么会出现车水马龙等问题，导家导致大家觉得百度大模型
0: 作假？呃，我相信百度的大模底层的大模型也是基于 Stable Diffusion， 甚至是说在 Stable Diffusion 上再去灌数据、再去训练、再去调出来的。<对>那么 Stable Diffusion 的那个数据里，就因为数据集大量都是英文的，<对>呃，英文的嘛，都是图片以及它的英文的那些标识嘛。<对>那但是它它可能短期内，我觉得它、就是、就是大家会可能会觉得
1: 百度说。是。出来肯定会说这是我们什么自主独立自主研发，他有可能没有说过这句话
0: ，但是因为已经被骗过太多次，经常会说独立自主研发。对，因为因为这个问题其实很难回答，<笑>就是什么叫什么叫独立自主研发？是多独立自主叫独立自主研是我 Linux 那个操作系统也是我自己研发的，我能在上面跑程序才叫独立自主研发，对吧？这个这个分分很多层，连那个芯片都是我自己做的，还是操作系统我自己做的，还是机器学习的框架是我做的，还是这个算法是我做的，还是？这个数据就我觉得这个就很多层嘛，那我觉得百度就是着急赶鸭子上架，它可能在中文的数据集，因为我觉得训练模型、机器学习的能力上它可能是有的，但是说我明天三个月上上，我找那么多有中英文标识的这个数据的，<是>可能我觉得是它找不到短信那么多有图以及它的中中文标签是什么，那么它可能用了一些方式说，比如说我用机器翻译找一些英文的就来跑。我觉得这个它会导致就出现那些什么车水马龙，什么老婆饼，什么啊，大家都看过，对吧？这个这个对，就是我觉得这作假这事情很难定义，对吧？因为百度也从来没有说过说我们不是基于 Stable Diffusion 的，他也没有说我们不是的，<对>我们是完全搞了个新闻，他其实从来没有说过这句话，对,对吧？第二个是我觉得百度肯定也不是调 API。对不对？第三个，你看他的画的这个风格，他肯定是自己调了一个模型，对不对？他不是跟 m j o r 没训 y 一模一样的，他也不是跟默认的 Stable Diffusion 或者你看到的某一个别人直接把模型全是拉起来的那个风格一模一样的。我觉得这个你叫做假，嗯，我觉得最多叫 P R 的，就是有点夸大吧，对吧？或者说他的 P R 跟你的预期不一致，但这件事情我觉得还谈不上做假吧，还谈不上做假吧，对<是>，对吧？就是说，是就是大家宽容一点，宽容一点。对他已经是我们全村的希望了。对，没有，纯粹希望还有很多，对吧？就只是说，我就宽容一点，<笑><对>没有必要。就是之一。但毕竟在这件事情上，他也没有坑你钱，对吧
1: ？好的。然后那个，我我再总结一下，我刚刚我刚刚听你的，然后然后那个小助理发了几个问题，<咳>我也再问你一下，然 <Okay. S 1> 后我们就要结束。然后刚刚我问的问题是， <Wow. S 1> 是不是只能接三点五？是你说，就是我去排 wait list 其实是可以接四的。然后我现在应该去排那个 A 日，<对>我不应该去搞那个 OpenAI 是吧？两边都排，边两
0: 边都排，两边都排，两边都排，对对对对，就是<对><后>领领鸡蛋嘛，对不对？老太太出来领鸡蛋，反正先都排上
1: 。然后去搞一个腾讯云的美国服务器，然后那个我中间也可以搞一层切各种各不同的大语模型。然后我要做那个<对>让他帮我写那个爆款文案的话，我应该是整理一些爆款套路给他，然后。呃，要把那个整个的文案拆步骤，不要一次让他出，可能会上说这是什么类型啊？你看他用哪个模板啊？然后套套完之后，你再什么加例子啊什么的，然后可能要分分步出，然后这产生一个 chain。然后的话呢，这边那个定价的话呢，就就反正也是这一些定价如果要调个苏东坡出来的话，是可以 embedding 的。然后翻天翻天个人的话，翻天也可以。然后，但是这边工程量的话。接好它可能就是那个一个一天的事情，但是要调好它估计又说不定就两周就耗进去了。小助理这边发了几个问
0: 题，对，然
1: 后有一个热门话题就是什么马斯克等千人呼吁在六个月内暂停 AI 的那个五点零的那一个开发，是
0: 你觉得它多大
1: 的概率会停止开发？<对>然后国内厂商赶上四点零的水平会需要多久？你有概念吗
0: ？呃，我觉得第一个问题就没法回答，我觉得对吧？这个我也不是马斯克，我也不是三奥特曼。对吧？我们甚至也不在 O P I 里上班，但是我觉得你用常识想想，<对>你就觉得没有人会停止啊，对不对？就大家，大家这个这个，这个、在你美国人停，中国人也不会停，对不对？中国人停，<对>欧洲人也不会停，对吧？对我觉得，所以这个事情是就是呼吁是有些事情呼吁其实没啥用，对吧？我也希望呼吁这个<对>这个这个世界和平，但是这个就不现实，这不具有现实性。对,对，我觉得是这样的。我们看三点五啥时候出来，我们才能知道啥时候能赶上四点零。比如六个月之内，三点出来的东西已经跟三点五差不多了，那我觉得就会追得很快，就说明大家就发现这事情没那么难，而且这个事情影响信心的嘛，就是你三个月就追到了三点五，你就会加注去投，对吧？然后你就会有更多的资本人，大家都会有信心。如果说你要十八个月才追到三点五，那你去追四的时候，就你会缺信心嘛。但是我个人还是比较乐观的，就是我个人比较乐观，还是因为最近拿了一些小模型都试了一下。嗯啊，我的结论是，哎，小模型好像挺好的，小果进进步挺快，对吧？呃，对，第一个是开源很开，大家开源很卷，对吧？ <Okay. S 2> 开源很卷，对吧？就是你的感觉都是说，我甚至当时自己想，我看了那个 Stanford 的 a p a 帕卡出来之后，有人用葡萄牙语调了一个 fly， 说，哎，我我觉得我也可以用算力调一下，但是因为我在写专栏没有时间。然后过了一个礼拜，哎，发现那个链家他们开源了一个嘛，就是就是用同样的方式调了一个，对链家科技嘛，对吧？对链 <Okay. S 2> 对链家，所以这个事情。当然了，就是调一个跟我做一个跟做 Llama 那个水平差距还是很大的，所以而且第二个是那个 DataBricks 就把 Dolly 开源了，然后这两天反正每天都有新的开源模型或者大家新的 idea 新的呼吁出来，所以我觉得追三到三点五没有，因为三的论文毕竟是两年两二零年发的，三的论文是二零还是二一年发的，我的感觉是追到三三点五这事情没有那么难，对不对？那追到四其实面临几个挑战嘛，第一个是卡，对不对？到底有多大？因为四到三点五为止。主要的信息你从公开论文里都能拿到对对啊！我是用什么算法？我的团队是怎么搭的？我的这个这个，我甚至我数据怎么是怎么标的？那个 instruct 的 GPT 都写的非常详细，对吧？嗯、甚至说我的标注团队的培训是什么，它里面都写了。但是四就写了个技术报告，说我们牛逼，嗯、对吧？那所以说到四这个事情到底怎么，就是什么时候能赶上？我不知道，的确不知道。我觉得等三点五出来，就是才能有一个估计吧。嗯嗯呃，理性的估计，现在都是拍更就更拍脑袋了本来三点五也是拍脑袋估的
1: 。然后那个还有我对这个问题还有回答，就是第一个就是不不会不会六个月之内暂停嘛？怎么可能呢？对。然后还有那个一帮人出来说我们就不暂停，吴那个吴那个吴恩达也出来说嘛。然后居然还有一个我们的同学，<对>他的名字也出现
0: 了，嗯、然后也他、啊、是谁呀、啊？啊田雨栋<对> ，OK OK OK， 他的名字居然能放在那么前面了，我才知道他那么牛逼。啊、哦，对对，他现在是那个 Facebook AI Research 的一个 leader 嘛，<对>在里面
1: 的。OK， 然后那个，而且另外的话，就是那个签人的话，很大概率上那是一个，那是一个，那是一个 PR 局，因为我也有几个人在里面，他们都说他们没有在那上面签名
0: 、签字，就是嗯、对那个，对，反正那是个表单，<有>你谁都能填
1: ，对，那就是个可能是个假的，所以大家不要太认真这种东西。对，然后有没有听到反馈？文心一言的 API 体验如何啊？你你你你觉得文心一言现在
0: 跟 Chat GPT 还有多大差距啊？哦，我我我没怎么试过，所以我没法回答这个问题， okay, 不知道。对，因为对我最近其实都在卷，把专栏赶紧写完，就是因为<笑>啊，那你那个
1: 你卷专栏的时候，你会用到这些 AI 的工具吗？现在有什么 AI 工具可以帮助到你？有发现什么好玩的吗？特别是国内的有吗
0: ？呃，因为我那个写代码为主，我其实自己还是用 Chat GPT、用 Stable Diffusion 会多一些。这个这个不对啊，这个我觉得其实应该多，我稍微有点后悔，就是觉得这个挺占时间的，就是你有很多东西没有空，嗯、就写专栏很占时间，所以你有很多工具都没有空去试， <Okay. S 1> 比如说文心一，按理来讲一定应该要去试一下，但是我想，<对>哎，我已经忙到四脚朝天，对吧？就是就是就算了，就先、嗯、先你看我们现在这个这个这个直播都。都都就就都没有做准备，都没有提前说，哎呀，我们对一下，说我们要聊什么呀？<笑>哎呀，我们今天聊什么主题啊？都是哎呀，啊，说哎呀，马上说，我说我马上等我五分钟，马上开始啊。所以所以文心一言，<笑>因为至少我没有在网上或者朋友圈里看到有谁贴给我一个图说，哎，文心一言这个特别牛逼，所以其实我就没有那么好奇，<笑>就所以我就没有那么好奇，对吧？就是就是你只要说他贴出一个对比图，说这个 case Open AI 牛逼。啊不行，文心一言这个逻辑推理出来，那我可能立刻就有动力去赶紧找人搞个号进来试一试。那如果不是这样的话，其实证明它现在还是落后的。其实我觉得花太多时间去研究它行不行，对我来讲不是很重要。当然，可能对很多人做<对>做国内的产品应用，因为各种数据的问题可能会比较重要。但是我是试了一些开源的模型，因为如果真的想要深入做产品，我也想试一下开，但我觉得开源模型，我估计文心一言的体验不会比这些开源模型差。所以我相信他的能力是不差的，嗯、因为我用单机式的开源小模型，嗯、我觉得都不错。这个不错是跟预期比较，嗯、因为我当时在想，<对>那个模型 1,300 亿参数裁剪到只有60亿，还把浮点数都换成了整形数，<对>我当时在期望说，哎呀，我这这专栏这一篇我到时候不要写。不要写不出来，不要写出来 ，case 都是不过的。那我得想一下，我在专栏里怎么写？我得向大家解释说，<对>哎呀，开源模型太弱了，对对不对？啊、哎，我试了一下，哎，还行。那我觉得就是 okay, 就就,就,就对吧？我最怕的是什么？写出来发现就,就这这篇文章没法发，发了大家看了没有价值。对，对那<就>但是我也试了稍微复杂一点的场景，<对>的确不行，就上下文能够支持的长度又短，对吧？它只能支持比如一百二十八个头跟，<是>不，这是因为单机决定的嘛，这是单机决定的嘛，是是是不是说它。但是我也不想花钱，说把他那个模型再找他的云服务器再布上去或者怎么样，因为我写专栏还是要让大家自己每个人都能跑。<对>我去搞了，折腾了那么久，<音乐>大家只能看一下，那没有什么意义嘛。<对>专栏快点发完，<音><对>专栏专栏已经每天一稿了，你还要怎么再怎么快？嗯
1: 、那那再问你最后一个问题啊，就是 prompt， 因为有现在很多人也在贩卖焦虑嘛，说哎呀，<对> prompt 掌握这个能力，提示词工程师年薪两百万。这到底是会是一个人人都需要掌握的能力，嗯、还是说一个职业发展的方法，还是那个其实过一段时间这就过时
0: 了？因为 Sam Altman 是说过这个东西几年后就不需要了嘛。我认为 Prompt Engineering 要分成三种类型的问题。嗯、第一种类型是有创意的解决问题，嗯、就是你的那个六祖慧能什么 Elon Musk 的马云，嗯、这个能力我觉得永远不会过时，嗯、对,对 okay, 这个是个 creative 的能力，我觉得 AI 他也想不出来。嗯对吧？你今天让 AI 帮我想个好一点、好的 idea 用，你一发现它都是车轱辘话，所以这类能力我觉得是，但这类能力就是也不一定是，是说我今天去参加个培训班就能学会的，对吧？它是个日积月累，它是一个长时间积累的，所以这种我认为不会过时。第二类是说正常作为一个人的沟通，好好说话能力，把你的需求表达清楚，这个我觉得也永远不会过时，这个我觉得大家可以去学习一下。但是我觉得这不只是个 prompt engineering 的能力。这就是个良好的沟通表达的能力，怎么把事情讲清楚、有条理的能力，这是第二类的能力。第三类能力呢，就是一些 trick， 它像一个就是我知道个小秘密，我知道个行业内，哎，今天投就跟我们以前投广告说，哎，这个广告效果高一点，那个想过广告，哎，这个版位好一点，那个版位差一点。这个能力呢，我觉得信息很快会透明，很快会透明，所以它的时间时效会非常短。还有一种能力<对>就是我们刚才举的那个分步骤做 prompt， 它其实就是一种 prompt engineering 的能力。对，它其实也是一种 prompt engineering 的能力，你不要觉得把它当成是个编程能力。<对>那从这个逻辑，这个能力呢，我觉得在三到五年内有用，嗯，对吧？三到五年内有用，就是你要既能够理解这个模型是怎么做的，我又能够理解我怎么拆问题，又怎么理解巧妙的把模型跟这个东西能够结合起来。这个呢，我觉得是未来就会没有用，嗯、没有用的原因是 AI 能够支持的上下文跟逻辑推理能力会越来越长，越来越强，对不对？等到 GPT 4 3、嗯嗯、2 K， 它今天当然很贵。那三年以后、嗯、五年以后还这么贵吗？肯定没有那么贵了，肯定就是跟今天的三点五的价格一样。嗯、那你何必呢？<对>还要搞那么复杂？你就对吧？一股脑倒给他，你回答吧。啊，我把整本书灌给你，<对>请回答。那就所以我觉得是是是，我觉得我我的观点中分成这四种能力，就是说后两种是会是随着时间迁移消失的。前两种，第一<对>种我觉得很难，就第一种就是你这种能力，我是我觉得是羡慕不来，我觉得就人鑫老师有这个能力，我没有这个能力，对吧？我只能回答事实性的问题，<笑>就这种 creative 的事情我是想不出来的，啊，我只能说，哎，解做题我擅长，对不对？想新题目其实不太擅长。第二，第二种基础的沟通能力，我觉得大家都需要，就这个其实跟是不是跟 AI 都没有已经没有关系了，你就在公司今天没有 AI 那个能力，我觉得你也得好好锻炼。后两个，前一个这种秘密的呢，我觉得你就收集收集啊，知道一下没有什么坏处。但是它的它的这个它是没有什么利息的，所以你掌握了，过两天大家都会知道。第二种那种分阶段拆的拆解问题，这个能力呢，我觉得是一个比较讲究技巧跟经验，它会有用。嗯，我觉得那有人问三到五年这么久吗？我觉得可能会能够用到三到五年，因为第一个是非常长的上下文，因为你现在只有4 K， 给你8 K 你也不够用的。给你8 k， 你发现我原来你4 k 的时候，你觉得写个单元简单函数单元测测试，我要拆三步；给你8 k 的时候，你说我要写个简单的 app 得拆五步；给你3 2 k 的时候，说我要写个大的应用要拆几步，对吧？所以他这个当中一定是，只是说不是你今天学完就没了，你可能随着模型你在还在不断的学新的这个方式方法跟解决问题的这个能力嘛。所以我觉得他会有，但是真的大，但是可能五年之后甚至或者十年之后那不需要了。对不对？对这个你你你上半句刚蹦出来 ，AI 已经把下面所有东西都给你想好了
1: 。好的，那我们今天就
0: 这样，搞定。哎、好，写稿子吧，写稿子去吧，拜拜，拜
1: 拜，好，拜拜。Again, so I.